0: Bienvenidos a Trascendi. Hoy tenemos como invitada a Claudia Rodríguez, socia de Santa Marina y Esteta. Gracias, Claudia, por estar aquí. Y bueno, mi primera pregunta sería que nos hablaras un poquito sobre tu trayectoria.
1: Bueno, gracias primero por el espacio, por la oportunidad de estar aquí, de mi trayectoria. Pues yo en el despacho llevo 15 años trabajando, llegué como pasante, entré como pasante de corporativo con el licenciado Vicente Grau. Uh-huh. Y durante todos estos, durante los 15 años que llevo aquí, eh, fui primero pasante y luego asociada del equipo de Vicente, viendo corporativo, inmobiliario, fusiones, adquisiciones, financiamientos y más recientemente asuntos ambientales. Cuando llevaba poquito más de 15 años y medio, se da la invitación a la sociedad del despacho a partir de enero de 2020. Entonces, pues es algo... Increíble, ¿no? Estoy muy 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 emocionada, emocionada. muy contenta. Es un reconocimiento, pero también, pues, un reto y una responsabilidad responsabilidad muy grande. Entonces, eh, digo, la parte académica, yo estudié Derecho en la Universidad Iberoamericana, hice una maestría en la Universidad de Chicago. Tengo un diplomado por la Escuela Libre de Derecho y estoy gestionando otro por el Centro de Estudios Jurídicos Ambientales en coordinación con la UNAM. Entonces, bueno. más o menos, esa es, es, es mi trayectoria. Perfecto,
0: perfecto, Claudia. Pues, qué padre, felicitaciones. Bueno, entonces, a ver, eh, las Naciones Organo- Unidas han organizado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer.
1: Uh-huh.
0: La primera, y sí me llamó la atención, casi saber que investigo cuando hago mis...
1: Muy bien, muy bien, yo también.
0: 1975, México. Okay. Segunda, 1980, en Copenhague tercera Nairobi, 1985, y diez años después, se lleva a cabo la conferencia en Beijing, en 1995. Fue la conferencia más importante. ¿Por qué? Porque toma auge, o se vuelve un punto clave, algo clave, el empoderamiento de las mujeres. ¿Sí? O sea, la agenda... La, ya, ya, ya tenemos una agenda mundial para la igualdad de género. Exacto. Es en, la, en esa misma conferencia donde se acuña el, te, el término empoderamiento, pues simple y sencillamente para lograr una mayor participación de las mujeres no. en cuestiones de toma de decisiones y acceso al poder. Entonces, el término empoderamiento, ¿qué implica para ti? Híjole, este, es una muy buena pregunta.
1: Yo creo que el empoderamiento tiene muchas aristas. ¿no? El, uh-huh. La principal para mí es, es, es un estar relacionado con el autoconcepto que tenemos. Es cuando tú te ves a ti misma y reconoces tu valor, tu fuerza, la capacidad que tienes y entonces puedes salir a buscar espacios, oportunidades, etcétera. Digo, en, en o sea, para mí el empoderamiento... Empieza idealmente en la familia, ¿no? O sea, una mujer que sabe que puede, que se siente capaz, que logra sus metas, es un reflejo de una crianza en la que tuvo acceso a oportunidades, respeto, o sea, en el que tuvo visibilidad, respeto, oportunidades y, y que fue tratada de forma equitativa o igualitaria, ¿no? Con hombres y mujeres. También es cierto que hay muchas mujeres que se han empoderado a a pesar de las circunstancias. Y eso son ejemplos de resiliencia doblemente admirables.
0: Las, las, tú sabes, este este asunto de las feminidades y masculinidades son constructos meramente sociales. O sea, cambian con el tiempo, se van modificando. Tú crees que se ha avanzado. O sea, te estoy hablando de la conferencia en 1995. Yo creo que tú eres muy joven, pero te estoy hablando. 1995 a la fecha, ¿consideras que hemos avanzado? Sí. O sea, creo que
1: falta mucho por hacer, hay mucho trabajo por delante, pero creo que el concepto de una mujer buena o una mujer exitosa en los últimos años se ha ido abriendo. Y entonces incluye distintos intereses, distintas prioridades, estilos de vida y eso permite que más mujeres accedan a un reconocimiento, ¿no? porque antes a lo mejor era... Si tú querías ser una mujer buena una mujer exitosa, tenías que casarte joven, tener hijos joven, que tus hijos sean súper exitosos y, y se limitaba a tener tu casa impecable, ¿no? O sea, se limitaba mucho el concepto de lo que era una mujer exitosa. Claro. Y ahora hay, pues, desde muchísimas hay perspectivas. Muchas formas. ¿no? Muchas formas. Muchas ser formas. De ser, ser una mujer que le encanta viajar, o una mujer que escribe, una mujer que se dedicó a su profesión o la que decidió ser esposa, mamá, no, ama de casa. Sí, claro. O sea, como que. Justamente el concepto se ha abierto para incluir distintos intereses y
0: estilos de vida. Exacto. Y, Clau, en cuanto a la perspectiva de género, que es precisamente una herramienta para lograr que se modifiquen las relaciones sociales entre hombres y mujeres, ¿tú te ves como una mujer empoderada? Es, ay, es difícil decirlo,
1: o sea, no, no sé si la palabra para describir a mí sea empoderada, uh-huh, uh-huh. probablemente sí, ¿no? uh-huh. pero al final creo que soy una mujer muy afortunada, que he tenido un entorno muy favorable, ¿no? este, familiar, escolar, de trabajo, en el que siempre ha, o sea, ha sido un entorno muy igualitario, muy respetuoso, ¿no? con muchas oportunidades, que no todo el mundo tiene. Entonces, viéndolo así, pues sí, podremos decir que soy una mujer
0: empoderada. ¿Sabes? Me gusta, lo que me gusta de ti es que abres el concepto de empoderamiento a muchos ámbitos. No es nada más una mujer exitosa, no es nada más una mujer con poder, una mujer que toma las decisiones en una compañía. O sea, realmente yo también creo que, que el empoderamiento empieza desde casa. claro. Totalmente. Empieza desde empieza casa. Empieza en la familia. no Tener un
1: ejemplo de mujer fuerte, por ejemplo. ¿no? Claro. cuando Y puede ser tu mamá, tu tía, tu abuelita. Exactamente. Una maestra. Pero creo que ahí es donde empieza ese,
0: esa inspiración. Claro. Ese... Entonces, de, de ahí paso a decir que el empoderamiento no es un proceso estático. No, desde sí. luego que no. Se mueve todo el tiempo. Es un proceso dinámico, además es multidimensional y colectivo. ¿Y qué implica? No nada más cambios personales, sino también institucionales y, y culturales. De acuerdo. Dime algo, Clau. Eh, en tu trayectoria, ¿te has topado en el ejercicio de tu profesión con obstáculos? Ya me dijiste que ha sido un tanto suave, ¿no? Uh-huh. Como que te ha ido bien. Sí, la verdad Pero es que sí. Pero en algún sí, momento de tu vida. ¿Te topaste con la de alguna discriminación? ¿Con la discriminación?
1: O sea, no, no han, nunca he tenido una situación grave, ¿no? Uh-huh. Desde luego que no. Tengo la fortuna, como te decía, de haber llegado a una institución como esta, ¿no? que es bastante progresista, este, okay. de tener, bueno, haber tenido un jefe que siempre se enfocó más en el trabajo, o sea, en ver a los miembros del equipo como personas y no tanto en crecer. Exacto, en buscarla, o sea atender la necesidad de cada quien claro. para que podamos crecer. Este, y eh, tengo nunca una situación grave. Sí, obviamente alguna que otra situación incómoda sí. y no necesariamente. Tal vez por género, tal vez por edad, tal vez por rango. ¿no? Cuando estás en una negociación con una contraparte y como que te quieren ignorar. Sí, o sea, como que no, no escuchan tus comentarios o no quieren tomarlos en cuenta. Pero bueno, al final soy abogada, mi trabajo claro, es que claro, me escuchen, claro. es hacer que me escuchen. Claro. Entonces, pues, de una u otra manera lo tienes que lograr.
0: Entonces, claro hasta cierto punto ya me dijiste, pero, pero desde tu punto de vista, ¿qué empodera a una mujer?
1: Bueno, definitivamente yo creo que empe- idealmente empezar por la familia, uh-huh. no este los ejemplos, sí pero yo creo que hay veces que cuando uno no, no ve su propio valor, su propia capacidad, uh-huh. su fortaleza, hay veces que lo único que necesitas es alguien que te vea y que crea en ti ¿no? este, y, y puede ser de muchas formas. ¿no? Ahora está muy de moda, afortunadamente, las plataformas o la, los programas uh-huh. de emprendimiento sí. o asociaciones, foros, etc. Pero creo que hay veces que simplemente necesitas a alguien que te vea, que te escuche, que crea en ti. A veces cuando tú no crees en ti y que te abra los ojos sí. ¿no? y, y eso a veces hace toda la diferencia
0: quizá mi siguiente pregunta ya me la contestaste claro ya me la contestaste tiene que ver ahora sí uh-huh. con tu sociedad con Santa Marina y esta. Okay. por lo que me has dicho no has tenido que pasar por un camino difícil ni allanar el camino para estar en el punto que estás
1: ¿es así? sí o sea no, yo no te diría que ha sido difícil porque es es, es una carrera que me gusta que disfruto ¿no? El, el, lo Lo hago en un lugar que me encanta, con gente valiosísima, súper capaz. Entonces, al final, para mí es un privilegio poder ejercer aquí. No ha sido difícil, pero al final sí es el resultado de 15 años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de preparación. Pero no te diría que ha sido más difícil para mí de lo que ha sido para otros socios. Al final creo que ha sido un camino... Muy equitativo, muy tranquilo, muy, tranquilo, okay. muy
0: bueno. Y, y bueno, tú tienes 15 años de los más de 70 que tiene, a ver, ahora les dicen firmas. Sí, Antes las eran firmas. despachos. Exacto. Entonces, de los más de 70 que tiene la firma en, en todas las cuestiones legales. Sí. Una de las cosas que leí es que están absolutamente en pro del movimiento y cambio continuos. Sí. Veo que lo has experimentado. Ahora, en ese movimiento y cambio continuos, ¿podemos hablar de que los hombres y las mujeres comparten un mismo nivel?
1: O sea, sí, depende en en distintos rangos, pero desde luego que sí. O sea, somos un despacho que antes de mí tuvo ya dos socias mujeres. Además, tenemos todo el, el tema de talento, no okay. es, es un tema prioritario para nosotros. Claro. Nosotros prestamos servicios, entonces al final nuestra gente es lo más valioso que tenemos. Claro. Y, y por eso mismo, pues bus- desde siempre y cada vez más buscamos mecanismos para cuidar a nuestro talento. Por no, no, o sea, no solo el talento femenino, en general a todo el talento. ¿no? tenemos un comité de talento, un área de administración y de capital humano okay. que justamente están enfocadas en eso. Okay. Y porque son, o sea, bueno, somos 24 socios, hay comités, hay este, el equipo de administración, el equipo de capital humano. Entonces, es relativamente fácil que todas las voces tengan acceso y sean escuchadas. okay Entonces, eh, bueno, además, ten, bueno está, estoy yo, no tenemos una general manager que es mujer, uh-huh. nuestra directora de desarrollo de negocios también es mujer. Y tenemos a muchas mujeres como cabezas de área o cabezas de equipo, ¿no? uh-huh. liderando... Eh, personal masculino y femenino, okay. muchas mujeres trabajando con nosotros creo que tenemos bastante equilibrados los números. Sí, pero aquí por capacidad, ¿no?
0: No es esto de cuota de género. El, no,
1: no, no, no. Evidentemente. No, no, no. La verdad es que tenemos pues abogados y abogadas, claro. valiosísimos, súper talentosos y pues la idea es obviamente pues, que cada vez haya más mujeres en puestos de liderazgo. Claro. Pero, pero creo que hay, Vamos okay, bien. Perfecto. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, siempre se puede mejorar, pero vamos bien.
0: Clau, si yo te hablo de un entorno profesional, si yo asevero
1: uh-huh.
0: que hoy el entorno profesional es más diverso e incluyente, trátate de salir un poquitito de Santa Marina y okay. Esteta, ¿qué me contestarías?
1: Te contestaría que sí es más diverso e incluyente, todavía no lo suficiente, uh-huh. ¿No? O sea, creo que... O sea, son años de conferencias, de trabajo, de lucha de mujeres, de organizaciones, de gobiernos, ¿no? Políticas públicas, iniciativas privadas. Y sí se ha avanzado. O sea, sí es más incluyente. Sí es más equitativo. Falta mucho por hacer. O sea, tenemos un reto enfrente que es muy grande. Pero pero nos estamos acercando. Ahora, también la equidad, la, la igualdad se han vuelto buenas prácticas de negocio. Buenas prácticas Entonces, de negocio. eso hace Exacto. que el mismo entorno de negocios sí. te lo pida, te lo exija. Y eso, al final, la motivación, si no es intrínseca, se vuelve extrínseca, uh-huh. pero te, te obliga
0: a, a adoptar uh-huh. esa buena uh-huh. práctica. Ok, Clau, entonces también mi siguiente pregunta, cuando te hablo de específicamente en México, uh-huh. ¿sí crees entonces? que la participación de las mujeres en puestos de liderazgo ha aumentado. Sí, ha aumentado. Falta mucho. Bueno, a ver, tú tienes un puesto de liderazgo. Sí. Empezando la entrevista me dijiste que te sientes muy bien. Y lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo te sientes siendo tú en este momento?
1: O sea, sí, me siento muy bien. Obviamente estoy consciente del reto y la responsabilidad uh-huh. que tengo. Uh-huh. Pero justamente también es una oportunidad. es una oportunidad para aportar, para hacer algo para mejorar la situación, ¿no? Para para las mujeres y para las nuevas generaciones en general. O sea, no necesariamente solo
0: mujeres, ¿no? Ok, gracias, Clau. Sin concentrarte en Santa Marina, ya sé que estás aquí hace 15 años, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor reto y cuál tu mayor éxito? Pues mi mayor reto creo que ha sido
1: conmigo misma. Ha sido irme quitando esas limitaciones que muchas veces nos ponemos solitas nos uh-huh. o te las pone en la sociedad o de algún lado las tomaste pero, pero, sucede. pero de repente te pones un límite tú mismo, entonces creo que mi mayor reto sí ha sido el hacer examen de conciencia, ir dejando mis propias limitaciones y podríamos decir que empoderarme, ¿no? claro, o sea de claro. cierta manera empoderarme. Sí.
0: Sí, cuando tú te vas quitando Exacto. esas limitaciones, vaya, uno se puede poner cantidad de limitaciones. No, y, y es, y es, es impresionante, acá, ¿eh? Es acá. No, no te das cuenta y de repente dices, ¿y yo de dónde saqué <risa> eso?
1: Pero y lo si te rascas un poquito. Pero lo traes. Y entonces es hacer ese examen de conciencia y trabajar en ti y decir, voy a salir de mi zona de confort. ¿Y entonces consideras que ese reto se convirtió también en tu mayor éxito? Sí. Okay. Que, que ahora me pone frente a un. Nuevo re- reto, reto, claro todavía
0: mayor. Claro. ¿No?
1: Entonces... Pero veo
0: que sonriente más no poder, entonces estás lista para el reto, claro.
1: Pues mira, estoy muy contenta, estoy muy ilusionada, estoy... todo. yo creo que con
0: eso... Muy dispuesta. gran parte del camino andado. Gran, gran parte del camino andado. Bueno, a ver, recientemente, y supongo que sabes, se llevó aquí en la, a cabo en la Ciudad de México el Women's Forum Americas 2019 uh-huh. en mayo. Y... Este mes, del 20 al 22, está el Women's Forum Global Meeting uh-huh. en París, Francia. ¿Participaste en el de mayo o vas a participar en el de Francia? No, me enteré tarde del de mayo y el de Francia
1: me encantaría, pero estoy justamente haciendo un diplomado, que, <ríe> un diplomado justamente que termina en febrero. Okay. Entonces, este año ya no lo logré pero para el próximo año voy a hacer todo lo posible y me voy a organizar y ahí estaré. Porque además me encantan estos foros. O sea, se me hace que son lugares maravillosos y, y no solo, o sea, sino que crean las condiciones para que las mujeres nos conozcamos, nos apoyemos, nos empoderemos unas a otras, hagamos networking y al final para que trabajemos juntas. Porque definitivamente... Juntas somos más fuertes, o sea, somos el 50% de la población, más o menos. Poquito
0: más, poquito más. O sea, si sí, eh, consideras que estos espacios son clave sí. para beneficiar a las mujeres. Totalmente. La situación de las mujeres y, y, y la participación de las mujeres. Sí, o sea,
1: creo que esos espacios y en general, o sea, creo que es indispensable no solo crear espacios de mujeres. Totalmente sino de hacer o sea, lograr un cambio, no sé si es cultural, social, educativo, no sé por dónde lo, lo tenemos que atacar, pero creo que al final ya las mujeres juntas podemos lograr muchísimo, pero las mujeres trabajando con los
0: hombres es exacto, como vamos a lograr exacto, el cambio. Exacto, porque tampoco se trata de este grupo se va no, para acá y no, este no, no. se va para allá. Porque
1: además normalmente no una mujer que llega a una posición de liderazgo tuvo... Muchos ejemplos, mucha ayuda femenina, pero también seguramente tuvo un mentor o un jefe que creyó en ella. Y entonces, al final, no podemos decir a los hombres a un lado, al revés. Los hombres son nuestros mejores aliados.
0: Exactamente. Yo siempre he pensado que separar no No, viene al caso y no nos lleva a ningún lado. Independientemente de que sean espacios valiosos. Exactamente. Clau, tres mujeres que te hayan inspirado en tu vida. Okay. Pues me costó mucho trabajo, como tuviste,
1: <risa> escoger, porque hay muchas, pero creo que un gran ejemplo es la reina Isabel, ¿no? Es una mujer okay. que, sí, además sí. de que es una mujer claramente empoderada, es una mujer sumamente poderosa. Pero sumamente. Y es una mujer que se ha desarrollado en todos los ámbitos, al final tiene una familia ejemplar, ejerce la posición de más poder de una nación Imagínate en de su casa. Bueno, eso es, <risa> es, 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 bueno, no sé si viste The Crown, pero se ve <risa> no, que fue no, pero bueno, una situación muy complicada familiarmente para ella. Este, pero bueno, es una mujer poderosa políticamente que tiene el cariño y el respeto del mundo, que ha, o sea, que ha vivido durante cuántas etapas históricas, ¿no? O sea, bueno, creo que sí, o sea, es un ejemplo muchas de alguien gracias. que trasciende y que es poderosa y que es un ejemplo a seguir
0: pues Clau, muchísimas gracias por tu tiempo no, y te deseo mucho éxito muchísimas gracias mucho, mucho éxito.
1: muchas gracias
0: gracias por acompañarnos, esto es Trascendi.